0: 哈喽， Hello, 欢迎回到我们的洋葱酸辣酪电台。有一段时间没有见啦，各位还好吗？<笑>我们之前也有讲过，就是我们每十期呢，洋葱酸辣酪电台每十期将会有一到两周的休整时间。然后很不巧的是，这一到两周休整时间又赶上了我这个上一期的一个期末，然后有好多好多的事情，然后我也去做了好多好多的事情，所以就是有大概三周没有更新了，是吧？还蛮抱歉的哈，其实是有一期要更新，但是因为各种问题吧，就是在这个喜马拉雅的平台上就没有办法听到哈，之后会再调整一下，争取能在上面放上。那在喜马拉雅上听不到的话，很有可能在 Apple Podcast 上面就听不到。没关系，之后我会尽力把这一期补上的。但是哈，如果在 Spotify 啊等其他的平台上还是可以听到的哈。我们这一期就是我们洋葱酸辣料电台第三季的第一期。第三季的第一期是一个全新的系列，叫这里是德国。没错，我们现在已经有了三个系列哈。哎。四个系列了呵呵，第一个系列就是认真胡扯，然后第二个系列就是当代约会报告，第三个系列就是落后星球，然后第四个系列就是这里是德国。其实这里是德国这个系列和认真胡扯还有当代约会报其实是差不多，但是会有一个固定的一个主题或者一个固定的方向。我们只讨论我们就是我会和我的朋友们、嘉宾们、guest 们，我们只讨论德国发生的事情。然后对我们的影响，而且我们聚焦都是一些比较相对来说我们会认为小的事情，然后可能会因为小的事情散发一下，讲一些其他有的没的这些，对。但是我们都是基于我们电台的这个宗旨，就是我们都是在胡说八道，千万不要当真，好吧。我们这一期的内容，我必须要强调一下。这一期呢，我们是在一月份刚过完元旦录制的，然后那那个时候我们根本不知道今天会发生什么事情。我们电台不对任何的时事和新闻有任何的评价和评论，我们电台内容也跟所有的时事是没有任何关系的。我们对于发生的这一切，其实是深表遗憾。然后也很难过，但是跟我们的节目的内容是完全没有关系的，是完全没有关。我们一月份完全不知道现在会发生什么事情，希望大家就听听就好，不要有联想。<笑>我们今天这一期嘉宾是一个单独的嘉宾，他终于做了我们节目的单独嘉宾哈。曾经也出现过，就是曾国维先生，<笑>他是在德国待了很久了。那。他有自己的一些想法，然后本身他又是亚洲出身，所以他对于这个德国也好、欧洲也好和亚洲的这个差异呢，他其实也有一个很敏锐的一个观察的角度，所以也非常开心，然后也非常感谢他能。做客我们的洋葱酸辣电台，今天这一期是以他认为还蛮有趣的一个角度，就是呃对历史的反思啊，然后这样的一个角度，从这个角度出发，然后很神奇的是我们就是讨论了好多，从历史的角度，然后又讨论到了我们两个在上就是小学啊、初中、高中啊这这个这个阶段的时候的这些发生的一些事，还有包括他对于教育的一些想法呀。对，都有很多，包括犹太人呐、啊，有很多。那就让我们来听一下这一期。其实也可以设主题，也可以不设主题，只是说我很想聊跟德国有关的东西，很小的一些事情，没有必要聊你很大的、很大的话吧。大家都可以自己看看新闻呐、啊，对不对？然后看看报纸啊，听听更有权威的人讲一讲啊，我们就可以聊一些很小的东西，可以聊这边好的，也可以聊这边不好的。这、就是我一开始的构想。嗯就是有的时候经常会，嗯、比如说我随便就会看到一个很小的事情，然后我就会跟亚洲去对比啊，或者是跟这边人有一些接触。就是这边人给我的一些，怎么讲，语言上的反馈，哪怕他们用德语的词，我都会拿跟去亚洲去对比
1: 。嗯，为、嗯、什么会觉得说跟我会比较有可以聊？
0: 在德国待很久，你知道，觉得我一定要找一个，嗯、即使在德国待了一段时，间，又不是只兴，就是兴趣不是只在音乐上，然后又愿意跟欧洲啊哪里的人去,去交流的人，我必须得找这样的人。那这样的人其实我周围就只有你
1: ，真的吗？不太可能吧？
0: 也有其他人啦、啊，但是很少，不可能胡说八道的那那样的人，所以
1: 就哦，嗯、<笑>这样子啊、哦，所以我比较可以胡说八道几句。
0: 胡说八道是好的，是褒义词
1: 。理解、
0: 嗯。我<笑>讲你口才好，反应快，见多识广
1: 。你是不是刚刚和红酒喝太多了？这，
0: 没没，我一直都是啊，红酒那是锦上添花。你想一想，你有没有觉得让你很小的一件事，然后你就哎，这个跟亚洲可能不太一样，或者给你，或者说你来了德国以后，印象比较深刻的，改变了你的。
1: 或者你很讨厌的一点都可以啊，你想一下有没有？我觉得你这么一提，我其实第一个想到就是对于历史的这个这个看法吧。像你看，我们都知道，我们在德国这么久，我们都知道说，在德国的有些房子的这个房子前面的地上会有一个小小的那个金色的一个类似像金砖的东西，它上面其实刻了那个犹太人的名字，像比如说。谁谁谁，他过去住在这，他什么时候被抓走了？那他后来可能在哪一个集中死掉了，他都会记录在这个小砖上面。我觉得这个哈、哦，本身看起来这个小小的一件事，但是会发现说，如果你在德国的话，其实这我嗯，我觉得柏林比较明显有越来越多这个小东西。会被发现，被新的安在地板上，或者是说还有新的这个呃犹太纪念纪念碑之类的。你刚
0: 刚说那个小方块那个，我在每一个德国的城市都能看到。啊、但是你说它，所以它安装它不是同一时间安的，而是它有新发会有新发现的那个犹太人在最近两年才发现，他被当时他在当时被迫害吗
1: ？有那个基本上哦。呃，如果你去很多城市，很多城市它其实都会有那个犹太博物馆。那那犹太博物馆呢，基本上都会记录说那个城市曾经住了哪些犹太人，然后哪些犹太人他那时候被抓。但是通常那个每个博物馆，它的后面都会有一个名册，那个名册会有当年所有人，呃，谁谁谁几月几日出生，他在哪一个地址都会登记在那。那如果呃。呃，他是公开的，所以大家可以去翻阅。那如果说知道说自己本可能本身是犹太人在上面没有找到你的家人的话，但是知道说他曾经住在这的话，你其实可以跟馆方讲，馆方他们会去查证之后会把它新加上去。几乎每个犹太博物馆它都会有这些东西，所以的话就会呃有你刚刚说的状态，就是说可能这个地方曾经住了犹太人，但是并不知道，或者说他没有被记下来，但现在确定有了。然后它就新增上去，这、就是第一种。第二种就是我们都知道说柏林爱乐厅啊，那个很有名的那个 Berlin p h i l 它的有一侧的侧边是一个蓝色的，我不知道你有没有看过蓝色的犹太纪念碑。那个蓝色的犹太纪念碑是我来德国之后才新新建的，好像是二零一三还二零一四才有的嘛，哎、所以是非常非常新的。你这句话
0: 让人以为就是好像因为你来了，他们开始纪念一下。<笑>
1: 哎，没有，我为什么要特别讲到这个，你知道吗？因为其实哈、哦，我以前最刚开始住柏林的某一群那个地方，其实就有一个，但是我一般看完就是觉得，哦 ，OK， 知道这里曾经是住了一堆犹太人，然后他后来就是集体的被、呃、受难、受害而死掉了。但是没有想到说，二零一三年离我们这么近的日子，竟然还会有新的这个犹太纪念碑被建起来。我觉得这个是。是蛮少见的，就像比如说，因为犹太人被杀这个，少说是已经是好几十年前，已经是二战之前的事情了。但是我们现在在亚洲或者是在哪，我们很少会看到说，诶、呃、新建一个为为二战或者说为自己的历史。呃，新建的一个碑，受难者纪念碑很少
0: 。啊、在哪里？前两年很火的国际新闻啊，那个南韩就是 c o r e a 他们他们慰安妇纪念碑嘛，他们在纽约建，还有日本人去破坏，对不对？但是这个不太一样，我知道你说的是什么意思。德国人建这些他是反，但是亚洲人建这些是控诉罪行
1: 。呃，对，所以这个我还没讲完。建的这个小小的这个石砖呢、啊，它现在放在地板上，但是每年。都会有居民，不一定是因为通常很多人会选择在那个水晶之夜。的隔天或是当天，会带着牙膏或者牙刷，会去把那个给刷亮，但也不一定会在那个时候。水晶之夜就是说，当年那个确定要要开始大量的抓犹太人，开始杀犹太人的时候，那个时候有很多德国人上街去迫害那个犹太人的商家、商店，就是去砸他们的玻璃啦之类的，这是一个很有名的一个历史事件，就对了。然后在德国读历史的时候，一定会读到这一个。好像是十一月吧，十一月不知道几号
0: 至十日凌晨
1: 。对，所以很多人，德国人会在这一天拿着牙刷跟那个牙膏或者是什么清洁用品。会在那边刷、啊、刷。我记得我有一天哦，十一月十号那天我出门，在柏林的那哭道那个大街上的那个 Kasstadt 前面的百货公司地板上，就看到那个已经被人家刷亮，而且放了花，然后还放了好几个蜡烛这样子。对，所以我觉得这就是一个很特别的，就是说这个对于历史的反思这个东西，已经是深植在人心，就是说做德国人的人心当中。这个是我觉得是蛮。特别的，而且是一直在检讨自己的事情
0: 。可是你，你们先不用罪，先用错误这个词。你觉得他们在反思自己的错误的时候，有把自己逼上一种绝路吗？我觉得这个是很有意思的点，你知道吗？因为你看，同样是二战的战犯国，德国人反思罪行，就是每一年他们都会持续做这些活动，然后去反思，然后把它放在新闻里啊什么。他们有书啊，然后他们甚至有壁画。你知道，不来梅就是从我们学校回我家的地方，然后有一个楼，那个楼大概有。五层高吧，整个那一栋楼的那个壁画都是二战的军官步行去审问这个犹太人的那个那样的壁画，然后上面还有好多好多的名字，我估计是犹太人，然后列出他们会有持续不断的这些活动，包括就是你经常看到德哪一年德国总理又去波兰啊什么什么，然后他们又去就是参与这些活动。但是你看日本同样是二战的战犯国，这、就是首先在宣布二战就是日本输了。然后日本军官马上剖腹自杀，然后就是开始变成了不太承认，然后最后最后后来现在演变成了到某某个固定的日子，日本首相去祭拜靖国神社。我感觉日本就是他们做的很极端，要么我就剖腹，但我感觉德国其实他做的很温和，他们即使在说这些事情，他也是很温和，但他们一直在做，然后他们就是。在
1: 心里在做，但他们就是很温和的反思自己错误。我觉得，当然这两个拿来比对是有很大的相同之处，也有很大的不同之处。当然，日本他今天会，就是他们会走上这個、这条路，当然也跟他自己的历史、跟他政治有关。好，这个我们暂时不讨论。那我们就来讲德国这个，我不知道你知不是知道，说在差不多1 9 7七零年的时候，那个时候有一个西德的总理。他在十二月的时候，在华沙犹太纪念碑下跪，我不知道你知,知道对，这个东西很有名的吧，叫华沙之跪。对那我觉得这个是一个作为一个呃总理，然后他愿意在一个就是等于是国家最高的领导者，但是他在一个犹太纪念碑下跪。当然，他做这个下跪这个动作很多人去抨击他，也有也有人很赞许他。像比如说，如果你去看那 Google， 这里有写说，当年德国《明镜》杂志哦，对于这件事情去做了采访， 4 8的人认为这个太夸张， 4 1的人觉得是很恰当， 1 1的人是觉得中立。所以你会发现是一半一半。我所身边的德国人其实都是蛮觉得这部分是蛮好的。换一个另角度想，跟我做的这个老奶奶。他其实是犹太人，他是有四分之一还二分之一的犹太人，然后他比较特别是他的爸爸哈、哦，当初是苏联的军队，所以他的呃后来他们家人其实就是说爸爸那边是那个时候在二战的时候，就等于是派来德国打的。其实我有问他，就是说怎么来看待德国人他现在对于犹太的反思这件事情，但他用了一个非常特别的词，他认为这个叫做 theater。
0: <笑>就
1: 是演出来的。哎，我对，对于他来讲是有一点点是他认为是这样子的。所以我觉得是，他觉得这个很多是因为 politics 政治的问题，所以才会做出这个这样子的一个行为。这、就是作为他的认知啊。是这样子，但我有一个朋友哦，他是他也是一个犹太人，然后他的家人当初也是在奥斯威先集中营关了、啊，后来因为这个原因死掉了。但我也有问过他，就是说他怎么来看待这段历史哦？那他的回答，因为他他的年纪跟我们一样嘛。是也是年轻人，但他的想法，他认为这些事情已经是过去了。虽然他的家人已经很多都这样子，因为这件事而过世，但是他回头看这件事，他当然觉得那时候这样做不好，但是他觉得德国现在这样是很好的。呃，很多犹太人在德国其实还是有很多特殊的待遇吧，我觉得还是有。像比如说，当那个柏林艺术大学那边那里有一栋。住很多犹太人，那下面有那个犹太商店，当然是有每天三百六十五天，天天有警察在那边站岗，到现在都是从来没间断过。我我忘
0: 了我哪一天看的新闻了。但是有一阵儿了，是他们好像犹太人有一个什么日子吧，还是怎么样的？因为好像还是犹太人没有那么多嘛，就纯正的这种犹太人没有那么多。然后他们去参加那样的一个活动，就是那个活动有点像那种，比如说什么教皇啊，当然不是一样的啊。但是说是有那种规模、那种阵仗、那种传统性，穿着传统的衣服。其中就采访他们一个小孩那个孩子就说，如果我的德语没有问题，听的是正确的话，哎，就是说他其实在学校不会跟别人就。直接讲他是犹太人，或者他会回避讲这件事情。我觉得这种对于犹太人的那种不一定说是歧视，我觉得歧视这个词要慎用。但就是说不一定是歧视，就是说对于犹太人的那种看法是不是和普通人还是不一样？我觉得在德，国，
1: 我觉得可能要看在德国哪里，因为我觉得就是说现在对于犹太人还有意见或者是不<过>偏见，偏不
0: 是意见也不是偏见，只是觉得你们跟我德国人可能整个这个社会不能落实到某个人，而。是。是整个社会上还是
1: 会觉得你跟我们不一样，就是有一种那种感觉。嗯，这就是我刚刚讲的。像比如说，我跟这个老奶奶接触的时候，她如果不讲犹太人，我们并不知道她是犹太人。但为什么我刚刚讲说这个城市的原因？因为在柏林来讲，他很多穆斯林，他有很多比如说土耳其的。但是因为就是说犹太跟这个回教，他们过去因为历史的关系，然后加上可能有一些政治的原因，所以他们其实很多回教人是非常排斥。的。犹太人，所以他们知道，当他知道说他是犹太人，或者是说知道他的穿着是犹太的话，其实是会攻击他的。那就像你刚刚讲回来，那个小孩子他在学校，他的同学当中可能有很多是穆斯林家庭，那在他们的可兰经当中，呃，或者说在宗他们的宗教当中的时候。或者说，以现在他们知道，就是说这个犹太人，就是现在目前的国际政治里，他们确实比较受到比较良好的这个关怀。那对于比如说穆斯林来讲，以他的这个历史跟他宗教的话，就会对他做攻击。或许啊，当然我不知道说这个小孩子他是不是因为这样，所以他的家人告诉他，所以他会尽量的去。但是这种状况，我必须说啦，我感觉在西德比较。或者说北德、南德比较不会有，但是像比如说之前那个东德那个 k i m m s 他们那里也是有犹太教堂被攻击。东
0: 德就是会，哎，我不知道，我给你推荐一本书哈，那本书是我最近在看，啊、还没有完全看完，但我非常非常喜欢。那本书是之前的一个大陆的一个战地记者，然后他叫周翊军。她是个女的，她在阿拉伯做了很多年很多年的战地记者。她写了一本书，是零几年，嗯、零二、零四、零六，哎，我忘记了，反正就是零几年的时候出了，嗯、还是一级，我忘记了，反正就是。出了一本书叫《走出中东》，里面大概有呃七八篇文章吧，然后是关于不同国家的，其中有一篇就是柏林有关的。他第一篇是和土耳其的，然后第二篇和伊朗，后面几篇是有和英国的，有和德国的。因为他是零几年写的嘛，所以还没有涉及到比如说英国脱欧这些事情。他在那个柏林那一篇文章里面就着重的，其实每一个字都是和东西德，包括和二。二战相关的，就是没有一一个字是废话，然后会让你觉得看起来酣畅淋漓的感觉。反正就是我很推荐你看了、啊。了
1: 解，
0: 嗯嗯。嗯你要说这个的话，其实我刚才为什么说那个反思那个事情啊，是因为你知道我以前是一个什么人？就是我如果犯了错，我会很害怕的人。我到现在也是，我稍微犯了一点小错，我在脑子里就无限的去循环。其实我经常会想到我小的时候犯错，在学校的时候，可能我是一个个例哈。如果小的时候犯错的时候，老师会当着全班同学的面用很难听的话骂我，没有到脏话的程度，但是很难听的话骂、啊、
1: 羞辱吗？
0: 我觉得可以够得上羞辱了，就比如说我一年级，我到现在都记得，我一年级的时候，我带了一个我姐、我表姐给我用那种小塑料绳编的一个项链，我觉得特别漂亮，我就带去学校了。我到现在也不觉得我有任何的问题，但是那个老师就发现了。我们班班主任，然后呢，好像也赶上了，也赶上是我那一天呢，是就前一天的作业需要家长签字，然后我经常忘，然后我就没有让我妈给我签字，带去学校交给老师了，因为没有签字，老师就让我到班级前面去站着，去站着，老师就看到我脖子上有个项链，我印象很深。他说我，哎，我具体的话忘了，但他的意思就是说你一个学生，你就知道臭美，他用了臭美这个字。你就知道臭美，你不好好学习，你作业你都弄不明白，然后你就知道臭美。你现在把你的项链摘了，扔到垃圾桶去。我必须要当着我必须当着全班同学的面把我的项链摘了，并且我亲手扔到垃圾桶里
1: 。哇，真的非常不好，哎以我来看待，我也觉得这不算是错误。其
0: 实当时对我有很大的伤害嘛。那一开始不觉得，其实因为一直记着，一直记着，一直记着，就慢慢，然后这种事情一直存在，在我的小学、初中、高中一直就，或者说我去上钢琴课，然后弹错音了，老师也是板着脸，就是上钢琴课弹错音了，其实弹错很正常啊，钢琴家在音乐会上也会弹错啊，对不对？但是老师会板着脸，嗯、然后一板着脸，我什么都不敢弹，就是所有的错误，我们。我我其实不是想控诉我的小学老师对我怎么怎么样，那些都过去了。我只是想说，我们亚洲人对待错误就是把它想得很极端，你不可以犯错。我就说我我的教育吧，好像对待错误就是你不可以犯错，你犯了错你就要受到很大的责骂，你就要有很大的代价。但是我来德国以后呢，我犯了好多的错。然后我甚至经常会觉得，妈呀，今天教授给我上课上成这样，是不是讨厌我了？但是他们明下了课就像没事儿人一样，就是犯了错，在德国这边就是说一句 toot me l i g h 结束了。然后你只要下次不犯就好，你下次再犯，老师就说，哎，你上次不是还犯了？吗？但老师还是笑着说的，哪怕说最极端，我稍微让我再极端举个例子，比如说我电子音乐课上，我什么都没带，什么都没写，我就去了，老师说你作业呢？或者你有干嘛吗？什么也没干，老师笑了，说：“那我们今天干嘛呢？”然后我说：“不知道。”老师说：“那我想想吧，我想想干嘛。”然后就随便找点什么，然后教教我们。就是对待错误，德国人会，我可能也是不来梅原因，我越来越听说，就是不来梅是比较 n e 的一个城市啊。我在德国接触到的，就是好像错误都是很宽容的。很宽容的去对待错误这件事情，这是我要说的
1: 点。我曾经在初中的时候，就国中的时候也看到大我一切的，有个有一个学姐，她好像就，我忘记她是手擦指甲油还是怎么样，我有点忘记，反正就一点小事，对不对？后来这个学生就被叫到这个办公室，就被老师骂，而且因为我被叫到旁边罚站，好像吧，就在所有的老师面前，在办公室当然中，对于这个学生作为羞辱。我当下感觉的是，我为什么要这样子？这个也还好吧，就擦个指甲油，也或许说在那个时。那个时代的对于这个整个社会的包容度跟容忍度比较没那么高吧，或者是说认为说啊，你作为一个学生你就必须是怎么样，就也不太允许说有太多个人特色吧，是这样吗？我不知道。但是你刚刚讲到这个错误这个我就想讲另外一个，就说因为我在这边，我其实走在路上的时候，我其实我都会，或是在公车上的时候，我其实都会特别去注意爸爸或是妈妈，他如果有带小孩子的话，那这个。这个小孩子有可能是婴儿，有可能是小学生之类的。我其实都会看他们的互动，我特别会去注意他们的互动，或者是说，比如说今天小孩子他在那边哭，哭的很大声大叫的话，家长会怎么对待他？我觉得很特别的是说，通常如果小孩子是很生气在哭的话，大多的家长其实都会，我讲的是德国人哈，或是其他欧洲人，我本来知道，或许也是这样，他们会蹲下来。然后跟小孩是这种平视的，然后跟他讲道理。然后跟大家讲，或者是说把他带到旁边，等他哭完了之后，直视的对着他跟他讲道理，就不是说不是说是上对下，我只是上对下、就是，就说哦，这父母是站着，然后往下看这个小孩子的这个，而是蹲下来跟他这个平视的讲话。我觉得这个是蛮对我来讲，对蛮重要的。那还有一个是，尤其我在当时大子有个小孩他，他我不知道他之前发生了什么事，反正我看到的状态是他一直在哭，而且一直在尖叫然后这样，然后一直哭。他妈问、哦，就一开始是有点生气说。你为什么？你到底是怎么样？他那个小孩就突然说：“哦啊，哦啊，就说他很痛这样。然后他妈妈这个时候就冷静了下来，就蹲下来问他说：“你是哪里有问题？”他就举指着他的膝盖，他妈妈就把他的裤管把他拉起来，就看到他那个膝盖是被磨伤了。磨伤了之后，他妈妈就突然变得非常的温柔，然后跟他讲说：“啊，嗯啊对不起，我刚刚不想这样骂你的。那我们现在。”哦，现在知道你脚很痛，那行，那我们稍微用一下，那我们先过马路这样，那你会发现这个小孩的这个脾气就瞬间就就安静下来了。我觉得这个是对于中西方的教育方是有很大的不一样。当然，我我们必须说，现在当然很多年轻的家长，他们其实。很多也会去注意到这一块，但是我觉得这个是刚来德国的时候给我一个蛮大的冲击的，因为对我的自己的教育，父母的教育其实是比较上对下的，是非常有点权威式的教育方式。然后包括我在这边认识的很多华人啊，很多都是类似的，包括不只是华人的，你说日本的也是这样。对，我觉得这个跟一个传统的一个观念一个主观。什么君与臣，什么父与子的那个传统观念，就
0: 是在家。里好像孩子就要低人一等，比如说你在家里，大人在说什么什么，然后孩子说，那我觉得那件事情就不是不对。比如说家长说，哦张三把李四打了，然后李四怎么怎么样，李四很委屈怎么样，然后孩子如果说啊那李四为什么先去骂人呢？就怎么，孩子如果中间说一个很其实是很公道的话，大人没有话说，大人就说你一个小孩子你插什么嘴。家人的事情你不要管，在亚
1: 洲人的观念里面，好像在家庭里面，孩子就是不管你几岁，不管你有没有知识，不管你怎么样，反正你就是要低于家长一等。这个让我想到，我是有一次看一个节目哈、哦，有一天那个他的学校因为他小孩在那个小学上课，有一天那个学校老师打来，他就说你的女儿打人，然后他就想说为什么被打人，你知道吗？他就当然这个学生这个女学生在学校就被骂，就说就只骂他，你为什么要打人这样子，而且把。这个学生男同学给打伤了，但是他爸爸听到他打伤的时候，并没有责骂他，他就问他说：“你为什么要打他？”然后呢，这个小女孩就说：“因为他摸我下体。”哦
0: ，
1: 然后这个爸爸就说：“那打得好，你打得好，就，反正不责怪他，因为他后来把这件事情讲出来，他就说我们从小在教育小孩的时候。”我们都没有告诉小孩说我们要要怎么保护他自己。当今天那个小孩因为受到、啊、严重的侵犯的时候，他做出这个打人的行为，其实是作是作为一个保护他自己的行为。但是我们今天的这个社会上，或者是说他的学校，他的老师竟然没有去谴责这个行为侵犯的行为，或者说他也没有去了解整个事情的状况，而优先的先责骂这个女学生，他觉得这个老师有问题。后来他就把这件事情跟这个老师讲。跟这个男同学讲，对家长讲，但后来就变成说是教师也出来道歉，男学生的父母也出来道歉。
0: 我觉得很庆幸的是这个女孩子就是有这样的一个爸爸，也很庆幸的是有这样的一个公开的一个机会能把这件事情说出来。有多少人就是也经历同样的事情，不一定是被这个性骚扰或者怎么样哈、啊，我也有类似的事情啊，就是。类似哈，比如说也是我小学、嗯、同一个班主任，我那个时候的同桌是一个学习很好的人，我在我们班的学习就很不太行了，就是文化根本不太行。我那个同桌是个男生，我呢是个女生啊，显而易见。然后我们俩一两个桌子，然后铺着桌布的那种，他就经常把他的东西就是突然就放到我桌子上了。你看两个桌子并在一起，中间不有条线吗？他就经常把他那个东西、嗯、过了那条线放到我桌子上，就我觉得。啊大家各一张桌子，你为什么要把你的东西放在我的桌子上呢？你放在我的桌上之前，你为什么不能跟我讲一下呢？我一直是这样，就是现在我不会这样，要现在的话，我肯定不会去介意这件事情，哎，放就放吧，无所谓了。可是以前小的时候，我就是很介意这个事情，可能也是独生子女吧，反正就是不太懂得说去容忍和谦让吧。小的时候也，我觉得也不能这么讲，但哎，不管了，哎。所以我们俩之间就经常吵架，就为这些鸡毛蒜皮的事儿。结果有一天，那个男生呢一激动，他就把我的手就这样挠伤了。他把我的手用手抓了吗？对，出血有落疤了，你知道吗？嗯、一开始，但是因为这件事情的起因，其实就是他把东西放在了我的桌子上，我很不高兴。我说你要把你的东西拿回去，我就很不高兴。所以他就挠了我的手手背，所以在我的认知上，嗯、我把这个事儿挑起来，因为小的时候呢，以前也有过类似的事情，不管对错，我把事情挑起来，我妈就会骂我，嗯，所以我回家就不敢跟我妈说，我就觉得这事儿是我的问题，我不敢说，我我也不知道他他挠伤我这件事情其实是他做的不对，我们俩可能各有错吧，但挠伤我这件事情是他做的不对，他不应该动手，这个我以前一开始不知道，嗯、但是我不弹琴嘛，我回家得弹琴呢、啊。晚上写完作业了，嗯、弹琴就遮不住了，我妈就看见了，就
1: 被发现，对呀、啊，我妈就问我，我
0: 一开始很害怕的。嗯、好，以上就是我们洋葱三耳唠电台第三季第一期，也是这里是德国这一系列的第一期。从今天看昨天全部的内容，感谢你们的收听。最近这段时间真的是发生了很多的事情哈，像我就做了很多的事情，我去参加了一些 project 啊，然后我去呃柏林电影节啦。有关柏林电影节的这个我参加的这些经历呢，是之后会做成 vlog， 然后放在网上。感兴趣的话可以多多关注一下。最近我所在城市天空也是一片的晴朗哈，天气也是非常的好，真的是非常非常的难得了，所以。非常非常难得难得一词双关了，希望远方的朋友们，然后希望远方的家人们，然后希望远方的一切吧，都能越来越好，啊、呃，或者说变回曾经好的那个样子。就我觉得我们可能改变不了很多事情，有的时候连我们自己都没有办法，我们自己的心情可能都没有办法控制哈。洋葱蒜劳电台都希望。收听到的人和没有收听到的人一切安好。那再一次感谢曾国维做客我们洋葱酸辣佬电台，然后听他讲这些都很有趣。那下一期也是还和曾国维一起录制的，然后在下一期呢也是以我我自己的这个个人的小故事开始，再听听他讲一些其他的内容。对，以上就是我们这一期的全部内容，非常感谢大家的收听。那祝你有一个美好的一天或者美好的夜晚。那希望你一切安好，不管你在哪里。然后希望我们有再见面的一天。好，以上就是我们的全部内容啦，拜拜，下期再见吧。